0: مساء الخير معكم رامي صايغ برنامج الماضي الحاضر عبر بودكاست حركة الشبيب اليافية من مدينة يافا حلقة اليوم مميزة حلقة خاصة عن قرية أسدود الفلسطينية الكنعانية رح أختار مقتطفات ومعلومات هامة عن هذه القرية اللي سقطت بأواخر شهر عشرة من عام 1948 وبأمل هاي المعلومات تنال إعجابكم وطبعا كلها موجودة اليوم بالمواقع المختلفة. هاي المعلومات طبعا للذاكرة وكي لا ننسى تاريخنا الفلسطيني الحديث. قرية اسدود تقع القرية في منتصف الطريق الساحلي الرئيس تقريبا بين غزة ويافا والى الشمال الشرقي لمدينة غزة والى الجنوب الشرقي من مدينة يافا. وهي تبعد بذلك مسافة ما بين واحد وأربعين إلى اثنين وأربعين كيلومتر من غزة، ومسافة واحد وأربعين كيلومتر عن يافا، وهي تصنف ضمن بلاد غزة الشمالية. حدودها يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، الذي تبعد عنه مسافة خمسة كيلومترات تقريبًا، كما يحدها من الجنوب قرية حمامة، ومن الجنوب الشرقي بيت دارس. أو بيت دراس، وإلى الشرق البطاني الشرقي والغربي، ومن الشمال الشرقي قرية برقة، وقرية يبنة، وقرية بشيت، وهي من قضاء الرملة، ومن الشمال الغربي عرب سكرير، أو نهر سكرير، وهي بذلك تساهم في رسم جزء من الحدود بين قضائي غزة والرملة، من ناحية قرية بشيت. القرية كانت طبعاً مكونة من عدة حمائل الحمائل الرئيسية هي عبارة عن أربعة أسماءها الجودة دعالسة الزكاكتة أو الزقاقطة، والمناعمة بيوت القرية كانت مميزة طبعاً مثلها مثل كل قرية يذكر أهالي القرية أن بيوت القرية كانت متجاورة من الطين يتخللها بعد الشوارع وفي أواخر الثلاثينات اقيمت بعض البيوت المبنية من الحجر وأنشئ في القرية مصنعاً للقرميد كان صاحبه من غزة من عائلة الحفناوي مما جعل الكثيرين من أهالي القرية يغيرون سقف بيوتهم واستبداله بالقرميد طبعاً القرية كانت زراعية مثل كل الكره الفلسطينيه واراضيها طبعا خصبه فالحياه الزراعيه كانت هي الاساسيه فبنقول هون انه اهتم الاسدوديون حالهم كحال الفلسطينيين الاخرين بالزراعه فهي الاساس الاول الذي قام عليه اقتصاد اهلها وهي اساس ماكلهم وقوتهم وهي عماد حياتهم اليوميه المعاشه وهم بذلك لم يخرجوا عما كان عليه كنعانيو فلسطين بترقيه حالتهم الاقتصاديه على اساس زراعه راقيه غنيه جدا حتى سمي وطنهم الارض التي تفيض لبنا وعسلا كانت الزراعه هي الحرفه الرئيسيه لاهالي اسدود فقد توفرت لدى السكان مقومات الزراعه الناجحه في معظم الاراضي وذلك لخصوبة التربة وهطول الأمطار الكافية ووجود الآبار التي تراوح أعماقها بين 16 و34 مترًا وأحيانًا إلى 60 مترًا، وكانت أهم المنتجات الزراعية هي الخضروات والفواكه والحبوب، وقد اشتهرت أسدود بكثرة عدد بياراتها وآبارها، وكان التجار يحضرون من يافا وغزة ليضمنوا ثمار البيارات ثم يصدرونها للخارج بالإضافة إلى بيع كميات كبيرة من الخضروات والفواكه في القرى والمدن الأخرى وخاصة مدينة يافا يعني لما نذكر بورتقال يافا طبعا هذا المشهور الشموطي نحكي أنه الأراضي مش بس بيافا كانت إنما خارج مدينة وقضاء يافا حتى وهي المثال اللي لنا إياه عن بلدة أو قرية أسدود كيف هي كانت كمان تصدر البرتقال من خلال ميناء يافا ذكرت الحمائل طبعا في مجال نذكر بعض من العائلات أو أغلبها اللي بالمصدر عندنا في عندنا عائلة زقوط عائلة حميد عائلة هارون جودة قراقر البطراوي عشور يونس البيومي المناعمي السيد احمد الحاج يوسف الحسيني الح... الحسني اسف طومان ابو عطوان شلبي العساوي ابو زينه سباخي ابو لبن خضر شتاوي عبدالله حماد طقش علي طافش ، الحنفي ، قطايف ، تمراز ، النوري ، جبر ، مصطفى ، أبو شملة ، غبن ، عباس ، العبد ، كساب ، وإذا غلطت بالاسم يعني باللهجة سامحونا ، التجارة كانت طبعاً سارية بكل أراضي فلسطين بكل مدن فلسطين وكمان أسدود عشان الزراعة اللي ذكرناها كانت تستفيد من هاي التجارة فبذكرولنا هيك يوم الأربعاء من كل أسبوع يوم مشهور في القرية فهو يوم السوق يوم البيع والشراء يوم تجمع أهل القرى المجاورة لعرض منتجاتهم الزراعية المختلفة فقد كان عدد من أهالي أسدود يعملون بالتجارة فكان منهم تجار الحبوب وتجار الأقمشة والدواجن وتجار المواد الغذائية وكان لهؤلاء التجار بعض الدكاكين والمحلات لإدارة أعمالهم كما كان البعض منهم يتجولون في القرى والمدن المختلفة لبيع بضائعهم وشراء بضائع أخرى ويذكر أهالي أسدود أن عددا منهم كان من أصحاب الحرف والمهن المختلفة مثل النجارين والخياطين والحلاقين والجزارين وأصحاب المقاهي والمطاحن والأفران يعني الدنيا كانت بخير وكانت التجارة مش بس تجارة محلية إنما متنقلة زي باقي الكرة الفلسطينية والعربية التعليم بالكرة للأسف هذا موضوع شائك دايماً ننتبه عليه لما نقرأ ومنطالع ونبحث بالتاريخ التعليم كان فقط في المدن وكان طبعاً بالكرة بس بكمية كتير أقل وبنسبة كتير أقل هذا للأسف أدى لتراكمات وراح نذكرها هلا طبعاً فالتعليم نفسه كان بالقرية بشكل هامشي والمصدر نفسه بقولنا هيك ابتدأ التعليم في اسدود في أواخر العهد التركي بظهور الكتاتيب، وهي عبارة عن أماكن يتجمع فيها من الأولاد الصغار دون السادسة، ويقوم بتعليمهم شيخ من مشايخ القرية، يعلمهم القراءة والكتابة والحساب وتحفيظ القرآن الكريم وذلك مقابل أجر. ومن هذه الكتاتيب كتاب الشيخ علي الفيومي وكتاب الشيخ عبد الله أبو سلوم أو سلوم، لأنه فيش حركات على الأسماء وتعليم التلاميذ فيما بعد في مقام إبراهيم المتبولي الواقع غربي البلد ثم تقرر فتح مدرسة ابتدائية حكومية في عهد الانتداب البريطاني وكان من أوائل المعلمين الذين عملوا فيها الأستاذ نظم الزهارنة وحلمي الأمير وعثمان القشاوي وجميعهم من مدينة غزة. والشيخ محمد قدورة والشيخ ذيب صالح من كرية كرتية وجبريل عبد الهادي زقوت والشيخ حسن تهبوب وعبد الله ربيع زقوت وعبد الرحمن جوده وفي عام الدراسي 1943-44 أصبحت المدرسة ابتدائية كاملة حتى الصف السابع يعني هذا إنجاز طبعا إحنا بنحكي على فترات صعبة الحكم البريطاني ما كانش يسمح بسهولة افتتاح مدارس حتى بالمدن فكان بالحري بالقرى الفلسطينيه البعيده عن المدن وكانت المواد التي تدرس اللغه الانجليزيه والتربيه الاسلاميه والحساب والجغرافيا والتاريخ والقراءه والنصوص وقد بلغ عدد طلابها 371 طالبا يعلمهم تسعه معلمين تدفع القريه عماله اثنين منهم فقط وللمدرسة مكتبة تضم نحو وخمسين كتابا طبعا هذا راح كله لانه الجيش الاسرائيلي بعد شهر خمسة صار جيش اسرائيلي مش كتائب وعصابات زي ما احنا بنحكي كانوا منظمين من وعشرين. هذا ذكرناه بعدة حلقات من قبل لما اجا على كل الكرة مش بس احتلها انما دمر كل اشي بيقدر يدمره لا طمس الحقيقة ولا طمس معالم القرية أو المدينة. وكان يأتي إليها للمدارس إلى المكاتب المكتبة أسف. بعض الطلاب من القرى المجاورة مثل بيت دراس والبطاني وبرق ومن عرب أبو سويرح وشغل منصب ناظر مدرسة يعني المدير. كل من عبد الكريم أبو دف وأحمد الرماوي ومحمد موسى الذي كان منتدبا على قرية أسدود بقولنا كمان أنه كانت في مدرسة بنات بس متأخر تم افتتاحها أما مدرسة البنات فقد أنشئت عام 1942 بها 74 طالبة توزعنا على أربعة صفوف يعلمهن معلمتان شوفوا التقسيمه كيف صعبه يعني كل معلمة ده أكثر اكتر من 30 بنت بهديك الفترة برضو مش كلها سهل لانه مش مدارس كبيرة ومباني ضخمة معلمتان هما وداد محمد سعيد الحجاوي من نابلس ولطيفة زقوط من المجدل تدفع القرية راتب معلمة واحدة منها يعني هي كمان معلومة اللي ذكروها برضو بالمدرسة البنين كيف مش الكل كانوا يأخذوا أجار مش كل المعلمين والمعلمات وفي أسدود ميتين وثلاث رجال يلمون بالقراءة والكتابة شوفوا العدد قديش قليل نسبة لعدد السكان اللي كانوا بالقرية وربما كان لعدم اهتمام أهل القرية بالعلمي أسباب منها اشتغالهم بالعمل في أراضيهم وعدم اقتناعهم بأهمية التعليم هذا الأمر كتير متواجد كان بالكرة وللأسف زي ما بقول موضوعنا الماضي الحاضر للأسف الشعوب اللي تنهضش هي الشعوب اللي بتتعلمش هي الشعوب اللي تخلي اولادها تشتغل من جيل سبعة وتمانية وتسعة عاساس أساس إنه تعيش وأكيد في ظروف صعبة على الكل بس من ناحية تانية إذا الشعوب تهمل التعليم فالشعب هذا أو الشعوب راح تدهور ويمكن بيوم الأيام راح تختفي لأنه التعليم هو الأساس لكل نهضة. بنكمل بالقرية إيش كان فيها من ناحية التعليم شفنا كيف ضعيفة بس مدرستين مدرسة للأولاد مدرسة للبنات كمان بذكرون لنا الحياة الصحية وطبعا مش راح نستغرب لان كانت قرية مش قرية صغيرة بس مش مدينة اللي يكون فيها عيادات او يكون فيها مستشفيات فايش مذكور لنا بالمصدر تفتقر القرية في مجال الرعاية الصحية الى كثير من مستلزمات الحياة الصحية كالمستشفيات والأطباء وطواقم التمريض، فالقرية لا يوجد فيها إلا عيادة صحية واحدة في دار أحمد البيك البيومي تعالج مرض العيون على فكرة اللي الظاهرة كانت موجودة بفلسطين مرض العيون كان منتشر بكل أنحاء فلسطين بالكرن التسعتاش والكرن العشرين وبعض الأمراض البسيطة ويوجد فيها تمرجيان يعني لهم اليوم صيدلية مختصان بالرمد الحبيبي الذي كان شائعا في جنوب فلسطين أحدهما عزة العلمي ويكنى بأبي هشام والآخر أبو حسين غيث من بيت إكسا أما الأطباء فكانوا يزورون القرية يوما واحدا في الأسبوع والقرية مثلها كمثل باقي القرى الأخرى تعتمد على العلاج البدائي في معالجة كثير من أمراضها مثل التداوي بالأعشاب والكي والتبخير أما الحالات المستعصية والتي لا تقدر القرية على علاجها فيتوجه أصحاب هذه الأمراض إلى القرى والمستعمرات اليهودية المجاورة وغالبا ما كانوا يذهبون للعلاج في المجدل أو برقة او يافا او يزور او بيت راس الحياة الصحية طبعا مش سهلة مش بس بيزدود بكتير مناطق بكتير كرة لسبب واحد انه الاقتصاد طبعا قد ما كان منيح بس ما كانش في مجال لبناء مستشفيات طبعا غير بالمدن واهل الكرة كانوا دايما يعتمدوا على المدن بهاي الحالات شيء حلو لقيته بالكتاب هذا وإحنا دايما نعرف عن الأمثال الشعبية والأمثال الشعبية طبعا أهالي المدن برضو بيستعملوها بس اللي لقيته بالكتاب إنه في أمثال شعبية كانت تستعمل بالقرية او في إلها تشابه مع الأمثال الشعبية اللي كان يستعملوها برضه أهل المدينة يعني في تشابه أو في يمكن نفس الأمثال يستعملوها المدنيين والكروين مش راح أذكر طبعا هاي الأمثال كلها لأنه هنا في موجود عشرات الأمثال بس في أمثال هيك سجلت على جانب لنشوف إنه كيف لليوم نستعملها حتى إحنا أهل المدينة نستعمل هاي الأمثال و. إشي كتير مميز الأمثال هذه مش بس فولكلور مش بس ماضي مش بس حضارة إنما تعكس حياتنا تعكس حياة البني آدم لليوم كمان حتى لو إحنا سنة 2021 لليوم منشوف تصرفات الناس منشوف الأحداث منشوف كل إشي حوالينا ومنقول صدق المثل لفلاني فهذا الإشي مش مجرد كلمات عابرة إنما إشي كتير كتير مهم و لازم يرسخ بذهوننا وبعقولنا وبكياننا ونمرقو للاجيال الجاي لانه اذا نسينا هيك امثال يعني نسينا جزء من ماضينا أكم من امثلة حلوة اللي حابب اسمعكم اياها اكيد في منكم بيعرفها كلها في يمكن مش راح يعرفها جزء منها في المثل المضحك في امثلة كتير مضحكة طبعا وفي أمثلة هيك إيه بتحكي على الحياة العامة طبعا أكلوا مرعى أو قلة صنعة إن غاب القط، إلعب يفار إن كان صاحبك طماع، اعمل حالك قليل حساب أنا وأخوي ابن عمي، وأنا وابن عمي عالغريب أهل السماء حملاح أوله دلع، وآخره ولع بيقتل القتيل ويمشي بجنازته ، اتمسكنوا لحد ما تمكنوا في كتير أمثلة وكتير إنعكاس للحالات الإجتماعية اللي كانوا وما زالوا الفلسطينيين بيعشوها وبيستعملوها برضه لليوم ، هاي عبارة عن ثقافة اللي ممنوع نتركها ونهملها القرية سقطت في 26 عشرها 1948 بعد ما تم احتلال قضاء يافا بشهر خمسة أو حتى أواخر أربعة سنة 1948 الصهاينة كملوا باحتلال الأراضي الفلسطينية ووصلوا بشهر سبعة زي ما حكينا بالحلقة القد السابقة عن سقوط مدينة اللد رغم المقاومة طبعا الجيش الاسرائيلي طوق مدينة اللد والرملة وتم طرد أكثر من تسعين بالمية من اهالي هاي البلدتين او المدينتين وشهر سبعة سقطت نقدر نقول او سقط كل قضاء الرملة بيكمل الجيش الاسرائيلي بالطمع طبعه طبعا والجشع والاحتلال والتنكيل والقتل والتشريد وبيكمل اتجاه الجنوب شهر خمسة بعد ما الاسرائيليين او اليهود بيعلنوا عن الدولة مع انه اعلنوا وكملوا الحرب طبعا والطرد والتشريد ولسه ما كانش فيه حدود عكس المنطق يعني لما في دولة يعني في حدود فبيكملوا يحتلوا المناطق الجنوبية اللي هي نقول جنوب قضاء يافا وجنوب قضاء الرملة وبوصلوا للمنطقة اللي حكينا عنها اللي هي سدود والكرة اللي حواليها بس بشهر خمسة بفوت الجيش المصري عاي المنطقة وين عراق المنشية وان جات وان طبعا سدود وان قضاء غزة نقول وبيحاول يدافع عن هذا القضاء أساس انه الاسرائيلي ما يحتلش هذا القضاء ويضلوا بحدوده اللي حكينا عنه حدود الرملة ويافا بس للأسف الجيش المصري زي ما الكل بيعرف او اللي مطالع بهذه اللي الأمور حصل على أسلحة غير صالحة للحرب وكان لهم أسلحة طبعا صالحة للحرب بس الأسلحة ما كانتش كافية والجيش المصري طبعا ونوجه له التحية طبعا بسنة الثمانية واربعين هذا آخر معركة شنها الجيش المصري بشرف تعال نقول المعارك اللي إجت بعدها معارك كانت تختلف اختلاف تام عن معارك الثمانية واربعين الثمانية اجوا الجيوش المصرية يدافعوا عن الحدود اللي حتى الامم المتحدة اللي احنا بنعترفش بقرارها انه قرار طبعا ظالم حتى لو المتحدة قررت انه جزء من الاراضي الفلسطينيه تبقى للدوله العربيه الفلسطينيه فالمقاومه المصريه كم مره بنقول انه كانت بكل قواها تحاول تصد التقدم الاسرائيلي بس طبعا الوقت لما كان يمر ما كانش لصالح المصريين وبعد التطويق اللي كان بهديك المنطقة قرر الجيش المصري ينسحب من كل قضاء غزة لحد القطاع طبعا عاساس انه فيش امل في الحماية وفيش امل في دفاع عن هاي الكرة الفلسطينية والانسحاب طبعا ما كانش انسحاب نقدر نقول متامر لا بالعكس انه حاول الجيش المصري بكل قوه انه يصد الهجوم الاسرائيلي بس زي ما قلنا كل ما مرات الايام والاسابيع والاشهر هذا الاشي لعب لصالح الجيش الاسرائيلي اللي تمكن اكتر واكتر مع الاشهر ومع الفتره هذه زادوا كميه الاسلحه والدول اعترفت فيها كدوله رسميه وصار واقع جديد اللي هو الجيش المصري بس عم بدافع وفيش عنده كمان جيش اللي يدعمه وطبعا الفلسطيني مقاوم بس مش مجند ومش جندي ومش داخل جيش رسمي ف26 تشرين الاول عام 1948 سقطت بل قريه تسدود وتم احتلال القرية وتشريد أهلها إلى قطاع غزة بالكتاب في عشرات من الشهادات لأهل القرية في شهادات طبعا ترجع للثورة الفلسطينية اللي شاركوا فيها برضو أهل القرية ضد البريطانيين وتخريب المواصلات ضدهم أساس إنه الثورة الفلسطينية انتشرت بكل أنحاء فلسطين في واحدة من الشهادات لفتت نظري مش مكتوب بالاسم بس كاتبين أم محمد الشهادة شوي طويلة فأنا أخذت جزء منها مكتوبة كمان فصحى وكمان بالعامية بس حبيت أعرض لكم إياها عساس تشوفوا الأيام الأخيرة أو حتى يمكن الساعات الأخيرة لنزوح اهالي قرية اسدود اللي بالاخر الجيش الاسرائيلي حتى طرد من تبقى فيها يعني تبقى بضعة شيوخ بس طبعا المخطط كان تشريد المدنيين ونسف القرية فام محمد بتقول هيك لما انهجرنا كانت الدنيا العصر بعد وذان أو أذان أصداء أذان العصر ما شفنا إلا المصريين بيرحلوا. ترحلوا المصريين كان سلفي معهم ممرد إجا إلا هو بيقول المصريين بيرحلوا يلا ضبوا وعيكم وحضروا حالكم الناس من حد ما شافت أوتوموبيلات المصريين برحلوا صارت ترحل معاهم بعدين وإحنا كمان في البلد الناس سمعوا عن أهل دير ياسين مع أنه كانت المزرة طبعاً كانت بشهر أربعة سونا عم تحكي بفترة شوي بعد قالوا اليهود مروا على درياسين ودبحوا أهلها وكانوا يمروا على البيوت إيه كما كمان إجا واحد من يزور وخرفنا قال في اللد والرملة كانوا اليهود يخشوا يعني يدخلوا في الجوامع ويخلونا ننبطح ويخبطوا علينا بعدين يقتلوا اللي يقتلوا الناس طفشت وشردت فالناس في اسدود خافت وقالوا ان في البلد بيقتلونا اليهود زي ما عملوا في درياسين فصارت الناس ترحل صار اللي عنده حمار وحمل عليه اللي عنده جمل حمل عليه اللي ما عندوش حاجه حمل على راسه احنا حملنا على جملنا وزينا زي غيرنا نجري ما صارت الدنيا بعد المغرب الا احنا في حمامه قرية اللي جنب أسدود بيتنا في حمامة في الخلا. زلمتنا قالنا أنا بدي أروح أرجع تاني على البلد رجع وجاب نقلة أواعي واجى علينا في حمامة راح قالنا كمان مرة بدي أرجع على البلد أجيب كمان نقلة قال له أبوه يا ابني ما ترجعش لحسا يقتلوك قال له لا بدي أرجع والله ورجع وجاب نقله كيسين قمح وشويه اغراض بعدها اليهود دخلوا البلد اللي طلع طلع واللي ظل ظل اليهود لموا هالشباب وأخذوهم على سجن عتليت سجن عتليت على فكره موجود جنوب حيفا ولليوم معسكر يعني في موقع تاريخي هناك من مئات السنين اذا مش اكتر بدل ما يرمموا ويعملوا موقع سياحي خلوه سجن بعد ما أخذوهم على سجن عتليت الاختيارية والعواجيز ركبوهم في هالبساط لحد آخر حمامة القرية يعني قريب من المجدل وفلتوهم قالولهم يلا روحوا على فاروق هذه هي الطريق زي ما كانوا يقولوا لأهل اللد يلا على عبد الله بالقراءة هذه أعطيت إشي بسيط من تاريخ قرية مسدود الكنعانية اللي بيعود تاريخها الى الاف السنين ما قبل الميلاد اليوم القرية او موقع القرية مش موجود يعني عليه بناء انما تم تدمير المعالم يمكن ضل بس بقايا من الجامع لليوم بس الاسوار طبعا والسقف مش موجود الاهمال طبعا معروف ليش هم لو صحلهم كان هدموا كل حجر بحجر زي ما هدموا اكثر من واربعين قرية فلسطينية باواخر السبعة واربعين لحد اواخر التسعة واربعين فهذا الجزء اللي قراته من كتاب الدكتور عبد الله عبد الجليل المناعمة والباحث الاستاذ رشاد المدني. هاي هي حلقتنا لليوم الماضي الحاضر دائما معكم عبر ال القنوات المختلفه طبعا البودكاست تبع حركه الشبيب اليافيه موجود علي الفيسبوك وبتقدروا تسمعونا بالتطبيقات الابل والسبوتيفاي والبودبين وطبعا علي الجوجل كان معكم رامي صايب بحلقه جديده لنا لقاء اخر الي اللقاء